0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentada e analisada pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de soft skills e marketing e retorno depois de um período sabático de duas semanas, conhecido como férias. Até só para comentar um pouco, algumas pessoas falam, encontra o trabalho que você gosta e você nunca mais vai precisar tirar férias. Eu, com certeza, não recomendo esse hábito, continue tirando férias porque é muito bom. Enfim, voltei e agora o Journal também volta comigo, né, o Rafael, muito obrigado aí pela cobertura e vai participar novamente com certeza. Mas hoje estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato, como é que estão as coisas aí?
1: Fala, Gustavo. Tudo bom? E aí? Viajou bastante, foi lá para o Reino Unido, gastou tudo em pounds, né? Deve estar tá pobre aí, né? E eu recomendo a mesma coisa que você recomendou para todo mundo. tire férias, tá? Tirem férias, porque sempre vai ter um idiota que vai cobrir você, né? No, no seu caso, né? Que você viajou, o idiota era eu, né? Tá? Mas beleza. Queria mandar um abraço forte, antes de começar o journal, para o pessoal lá da USP São Carlos, né? Anteontem. Fui lá fazer uma grande palestra sobre oportunidades em carreira em business. Foi muito legal. É, apesar de ser Carlos ser longe pra caramba, tá? Mas foi muito ótimo, né? Foi três horas pra ir, duas horas de palestra, três horas pra voltar, né? Tudo bem. O é, pessoal super receptivo, galera com sangue nos olhos aí para o mercado. Então, um grande abraço pra todo mundo e pras turmas aí do GBP, que a gente já tá se assim, encaminhando aí pro meio, pro final do curso do General Business Program. Um grande abraço. E hoje tem bastante notícia pra gente falar. Vamos embora.
0: Isso aí, bastante coisa, né? a gente vai falar hoje sobre a abertura de capital da Uber, né? já entrou, estreou oficialmente na Bolsa de Nova York. Vamos falar sobre a Magazine Luiza e o resultado que caiu esse semestre. Falaremos também sobre a aquisição da Positivo pela Arco Educação. Né? A gente vai avaliar um pouquinho como que foi essa aquisição, se ela foi boa ou ruim para os dois lados. Né? Falaremos também sobre ah, os resultados da Telefônica Vivo. Né? E por último, a gente vai falar sobre uma reportagem que saiu no Valor, que fala sobre é, paixão pelo trabalho e exploração. Então fique até o final aí para acompanhar todas as notícias. Bom, vou compartilhar a tela aqui para a gente já começar com tudo, tá Renato? É, e aí todo mundo fica com acesso, quem estiver acompanhando pelo podcast, eu vou falar o título da notícia e você dá uma buscada, né, e aí a gente... É, compartilhe aí todo o conhecimento que a gente pode. Vamos lá, compartilhando aqui a tela com vocês, a notícia primeira é do valor econômico. Na New York Stock Exchange, aplicativo estreia valendo 75 bilhões de dólares. Aplicativo aqui, estamos falando da Uber, né? Então, aplicativo aí de mobilidade urbana, transportes e tal. Recentemente, até teve uma pequena greve, pequena, não sei se tão pequena assim, mas teve uma greve dos motoristas, né? pouco antes da abertura de capital. Mas, enfim, isso é outro tema. Né? A gente veio aqui para falar sobre a abertura de capital e o valuation. Né? Então, ela estreou na é, Nise, né? na, na Bolsa de Nova York e o valuation foi bem abaixo daquele que vinha sendo projetado, né, Renato. Então é, falavam em estimativos aí de 110 a 120 bilhões de dólares de valuation e ela saiu valendo 75 bi. Né? E se eu não me engano, hoje, né, dia 10 de maio, ela está em queda. Né? Então as projeções mudaram um pouco. Né? Ela chegou valendo 45 dólares a ação e agora o mercado vai se ajustar. Como é que você viu essa abertura, hein, Renato? O que, que você acha do preço e você acha que, qual que é a tendência aí para Uber nas próximas semanas?
1: Bom, na verdade, assim, é, é aquele negócio que a gente já tinha falado. para mim, esse negócio, ele não tem sustentabilidade no, no longo prazo mas né o mercado é, faz essas precificações malucas e é tão maluco que a galera começou a ter estimativa de captar 120 bilhões e o negócio saiu a 75 na verdade não saiu a 75 isso saiu quase 80 tá tem que fazer um ajuste aí nessa nessa conta aí que colocaram aí nessa nessa reportagem mas assim o que o que o que foi justificado pelo pessoal de mercado é que há dados resultados ruins do lift principalmente depois da abertura de capital isso contaminou um pouco dos investidores que tinham apetite nesse segmento, e aí eles deram uma punida ali nos, no, no valuation da, do Uber, tá? É, isso eu acho uma desculpinha bem esfarrapada, porque os resultados da Lyft eles não começaram a ficar ruins agora, né? Eles sempre foram ruins, então o do Uber também é ruim para caceta, então o negócio saiu até, até bem, até achei, 80 bi de dólares lá, saiu até um valuation ótimo. Foi num múltiplo bem menor que o do Lyft em, é, versus receita. Mas agora, empresa de capital aberto, agora vai começar o sofrimento do Uber. Todo trimestre vai estar lá reportando prejuízo, todo trimestre vai ter analista enchendo o saco e eles tendo que justificar que esse negócio pode não dar dinheiro nunca, como estava na, lá no relatório né, da, do prospecto do IPO. Agora a gente vai ver se esse negócio tem sustentabilidade neste valuation. Vamos ver.
0: É, vamos acompanhar, além dos analistas, teremos nós aqui no BTC Journal, sempre comentando de forma assintosa quando o resultado for desastroso, como foi na Uber em toda a sua história até hoje. Né? Bom, vamos seguir então para a próxima notícia. A próxima notícia também é do valor econômico né? é, e fala sobre a Magazine Luiza. Lucro da Magazine Luiza cai 10,4% no primeiro TRI. Né? Então, houve aí o, o reporte de resultados da Magazine Luiza, empresa de capital aberto na B3, né? e houve uma queda é, do lucro líquido né? para é, 132,1 milhões de reais. Né? E esse, esse recuo... Né, teve algumas justificativas, eu queria que você comentasse, e só para comentar aqui um, um highlight da, da matéria, né, a margem EBITDA caiu de 8,3% para 7,4%, que não é uma margem ruim definitivamente para o varejo, né, mas ela teve essa queda. Renato, como é que você vê esse movimento, essa queda, e também acho que é importante linkar, com o mais novo movimento estratégico da Magazine Luiza de comprar a Netshoes, aquela empresa morimbunda que a gente vem falando há bastante tempo. Né? Então, ela vai estar tá se preparando para fazer essa aquisição. Né? Isso, com certeza, vai mudar os resultados da Magazine Luiza daqui para frente. Né? Como é que você vê isso daí?
1: Isso aí. Bom, na semana passada, quando você não estava aqui, a gente falou um pouco sobre a oferta que a Magazine Luiza, a Magazine Luiza fez... Foi até aquela análise rápida que a gente tinha feito, né? Com a notícia lá do Brasil Journal, se eu não me engano, né? Que tinha B2W e Magazine Luiza atrás da, da operação da Nest Shoes. B2W, eu tinha dado uma olhada lá no balanço, achei que era muito difícil acontecer e não aconteceu, né? Pra que que, ó? B2W já tá com tanto problema, vai colocar mais um problema pra dentro de casa? E eu achava que a Magazine Luiza não ia fazer essa oferta, mas fez, né? Aí, o que acontece? Bom, beleza, fez lá a oferta e... É, houve a divulgação de resultados do Netshoes. E aí eu dei uma olhada, de fato, o, o resultado foi horroroso. É, além de ser horroroso, eles ainda tiveram que reapresentar os resultados de 17 e de 16. Ou seja, a auditoria encontrou alguma, alguma, algum problema ali, né na, na, nas regras contábeis, lá, nas práticas contábeis da empresa para fazer essa reapresentação. Perfeito. tá Por que, que eu, eu acho tá, que a Magazine Luiza, talvez... Eu não sei se essa aquisição é tão boa assim. O preço é barato, né? Tanto é que agora eles estão em revisão, porque eles olharam bem o resultado né, apresentado auditado, e agora eles estão revendo até essa, esses 62 bilhões aí que, que eles ofertaram, que pode ser até menor do que isso, né? Que vai ser um grande desastre para o NetShoes. Porque só quem lembrando, o Netshoes recebeu de aporte 215 bilhões de dólares. Imagina, né? Você recebe 215 bilhões de dólares e o negócio vai ser vendido por 62 ou menos, né? Então, uma grande desgraça. Mas o que acontece é que a Magazine Luiza está numa, numa numa estratégia de começar a aumentar bastante a representatividade do e-commerce. E a gente já avaliou aqui várias vezes quando a gente fala sobre modelos de e-commerce que e-commerce ele tem, né? Ele trabalha com uma margem mais apertada porque parece que é fácil, que não tem loja física, mas tem muita despesa, tem muito marketing. Você, o preço, o, o cliente é muito mais sensível a preço no, no online, etc. E tal. Só para você dar uma olhada. Esse reflexo aí da queda de, de, de lucro líquido é, da Magazine Luiza do primeiro TRI de 18 para 19, ele mostra muito essa estratégia. Ó. A representatividade de receita do e-commerce no primeiro TRI de 18 era 35% da receita total. Tá? É, no primeiro TRI de 19, foi para 41,4. Né? Então, 5 pontos percentuais, aí quase 6 pontos percentuais a mais de representatividade. Nisso daí, a margem... É, bruta, ela caiu de 28,9 para 28, né? Então já quase um ponto percentual de margem bruta, que representou na margem líquida, tá? Uma queda de um ponto percentual, foi de 4,1% para 3,1%, o que, que eu acho que é uma tendência, tá? É. <coughs> Obviamente, o Magazine Luiza é um espetáculo, o negócio tem, ele nem tem dívida líquida, ele tem caixa líquido, né? porque ele tem mais caixa do que dívida. Então, o negócio é ótimo, o negócio é perfeito, de fato, operacionalmente eles são fantásticos, tal, não sei o que. Beleza. Mas eles já vão apanhar um pouco nessa migração aí de participação do e-commerce versus receita total, que eu acho que precisava ser feito de uma forma bem estudada, bem cadenciada, que eu, eu acho que a Magazine Luiza até está fazendo bem. Agora vai comprar Netshoes, vai vir com 2 bilhões de receita, é, com prejuízo de 332 milhões no ano, tá? E com aquela operação que é muito complexa, porque vender roupa pelo e-commerce é completamente, é completamente diferente, a operação de vender vestuário é completamente diferente da, da de vender geladeira, né? Diluição de custo, logístico, etc e tal, é tudo diferente. É, é aquele negócio que eu falei semana passada, eu acho eu acho que esse negócio não é uma boa para a Magazine Luiza. Eu, se fosse eles, com tanto dinheiro, com tanta expertise, eu me arriscaria a abrir uma operação do zero, caso eles queiram ir para essa parte de, de vestuário. Coloca, começa a usar o marketplace para ir testando, para ver a demanda, faz o um marketplace lá com roupa, e aí vai ganhando experiência, pelo menos na parte de cliente, para depois apostar e começar a ter toda a operação para dentro de casa. Eu acho muito difícil. E é basicamente isso, né? Os resultados eles estão caindo, porque a participação do e-commerce está sumindo bastante. Vamos ver se vai se concretizar aí essa aquisição da Netshoes. Espero que não aconteça, porque se acontecer, eu vou shortear a Magazine Luiza.
0: Excelente. Só fazendo uma pequena correção, Renato: os valores que você falou da Netshoes são em milhões, não em bilhões. É, então só uma confusão aqui ajustando, é, mas eu concordo plenamente com você. Primeiro, a questão da Magazine Luiza, né, que é uma operação bastante, é, bastante interessante, muito, é, muito bem estruturada né, como operação, mas vai ter essa, é, esse baque inicial de resultado pela força do e-commerce, que tem uma margem mais baixa, geralmente. Né? Agora, eu realmente não consigo compreender de forma alguma a aquisição da Netshoes, né, então, é, realmente, estrategicamente, para mim, não faz sentido, em marketing para mim, não faz sentido. Né? É, e eu realmente, para mim, só, só, só um, uma justificativa faz sentido, que é um piloto automático, achando que só porque está barato precisa comprar. Né? Eu não tomo decisão dessa forma. Né? Eu acho que estrategicamente você pode seguir o seu planejamento, etc. Né? E não é porque está barato necessariamente que você precisa comprar. Mas, enfim, talvez eles tenham algum outro motivo que eu desconheço.
1: Não, é de fato. Aí ah, foi excelente a sua correção. É, o, foi 215 milhões de dólares que ele recebeu de aporte, tá? Né? E ele tá sendo vendido por 62 milhões de dólares, tá? Beleza. É, e de fato, é, esse negócio que você tá falando faz todo sentido, porque parece que é um outlet, né? Numa, a empresa não, não se vende no outlet, né? Ah, tá barato, eu vou comprar, né? Porra, pensa que você vai ter que. Né? É um negócio que você compra que você vai precisar fazer bastante investimento, etc e tal. Então, de fato, né? Eu acho que Magazine Luiza, com toda essa expertise e esse sucesso na Bolsa, eu acho que ela poderia fazer algo diferente. Aí tem gente que me pergunta, ah, e qual que seria a saída para a Netshoes? Né? Eu acho que para Netshoes vai ser ótimo vender esse negócio porque ele não tem valor e ele está com baixa liquidez. Né? Até liquidez operacional, tá? Saiu até no relatório da auditoria. É, mas eu acho que quem deveria comprar, ou quem teve, teria um pouco mais de, de sinergia aí, seria um outro e-commerce que eventualmente vende roupa. Né, e que minimamente tenha expertise para fazer é, a fusão de forma concreta. Né? Magazine Luiza ela não tem um histórico de aquisições grandes e de para a gente conseguir saber se ela vai conseguir fazer um turnaround. Vamos ver o que ela vai fazer. Tudo bem que ela tem dinheiro para caramba, ela pode contratar um monte de consultoria estratégica ali para ajudar. Mas, assim, pelo que a gente sabe, já tem consultoria estratégica dentro da Netshoes, né? E a consultoria estratégica dentro da Netshoes está lá, menos 330 milhões de reais ali de prejuízo, né? Então, é meio difícil ali pensar. E sabe qual que é o ponto principal, Gustavo? É o seguinte, parece que dentro do acordo, o CEO atual, da, o fundador, né? Que é o CEO da, da Netshoes, ele vai continuar. Pensa você, você vai comprar um negócio que já está dando 300 milhões de prejuízo e ainda você vai deixar o cara lá... Que fez essa, esse grande serviço, né? Como head da operação que você está comprando. Qual que é a chance desse negócio dar certo, assim, conceitualmente? Eu não tô nem falando. Pode dar certo, eventualmente pode dar certo, mas assim, puta, conceitualmente essa conta não fecha. Eu, eu, se eu pudesse né, ser advisor lá da Magazine Luiza, eu falo assim, pô, dá uma pensada melhor, né? Tem tanto ativo bom aí no mercado para vocês fazerem aquisição, vai pegar logo a Netshoes, né? E, e tem uma frase muito boa que eu ouvi de um cara de Preverelect, que ele fala o seguinte: ele fala assim, ó. Pensa assim, ó. você tem água limpa, um copo de água limpa e tem um, um, um copo de água suja. Quando você junta os dois, o resultado é água suja, né? Água suja diluída, né? Não vai dar água limpa, né? Então, eu falei, assim, pô, é, é, eu, eu fico com esse negócio na cabeça, né? Mas isso Luiz tá certinho, tá toda boa, aí vai colocar Netshoes dentro, pra dentro? Pra quê,
0: né? É, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece, eles ainda vão fazer a oferta final, né? É, mas realmente concordo aí, é... Tomara que, que eles consigam um milagre aí de ajustar a operação, quem sabe. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, né? agora mudando um pouco o tema, né? falando ainda de, de M&A, mas de outro setor também muito interessante. Essa notícia é do Brasil Journal. Arco triplica base com compra da Positivo. Né? Então aqui a gente vai para o setor de educação, a Arco Educação, né, uma empresa brasileira com capital aberto nos Estados Unidos, na Nasdaq, né, é, fechou a compra da Positivo, pelo menos de uma parte da Positivo, né, a parte é, relativa ao sistema de ensino. Né, e essa compra foi feita por 1,65 bilhão de reais. Né? Então, um valor aí expressivo, né, dentro do sistema, de, dentro do setor de educação. Né? É, Renato, a Arco é uma empresa não tão conhecida aí, nem pelos nossos alunos, nem, nem pelo público geral. A Positivo já tem um pouco mais de renome, né, mas estava com algumas dificuldades. Mas vamos lá, é, queria entender um pouquinho melhor da, da sua visão sobre essa fusão, né, entender, acho que você deu uma lida também sobre a Arco, né, estudou um pouquinho a empresa, né, Falar um pouquinho sobre a empresa, qual é a atuação dela e qual foi o objetivo aí na compra dessa parte de sistema de ensino da Positivo.
1: Legal. A Arco, ela atua no nosso segmento, né, na parte de educação, obviamente num público-alvo e numa proposta de valor completamente diferente. Ela foi fundada em 2006, né, e ela começou, qual que era a ideia? Vender sistema de ensino também, só que totalmente digitalizado. Então tem um software lá, onde tem todo o conteúdo que eles mesmos criam e aí você tem praticamente uma grade pronta, e se você é uma escola privada, você pode comprar, né, ou no caso deles, assinar essa, esse, esse sistema, e aí você já tem praticamente toda a parte core, né, de desenvolvimento, que agrega valor efetivo, ali no sistema, e aí você começa a se preocupar bastante em captação de alunos, etc. E tal. Então, esse negócio foi crescendo bastante, olhou, né, abriu os olhos aí de muito, um monte de fundo private equity, para entrar como sócio, a General Atlantic, que é um puta é, para Verect Grandão, é, entrou na empresa em 2014 e a empresa ela foi crescendo bastante né, de 2014 até 2018 e ano passado eles abriram capital na Nasdaq, puta case, né? E abriram bem, né? Atualmente, né? Só para mostrar para vocês o valuation do negócio, ó, atual tá 1.9 bil de dólares, né? Então o negócio de fato ele é um negócio bom, né? Abriu capital. E está tá indo super bem. Eles têm uma base hoje de 500 mil alunos, é, com, é, é, dentro de 1.462 é, escolas privadas. E aí, qual que foi o racional deles né, para comprar positivo? Porque o sistema positivo é quase, quase a mesma coisa, só que mais né, com um histórico de mercado mais longo e com uma, uma capilaridade maior. Né? Então, eles têm lá mais de 695 alunos usando o sistema positivo e que, que são utilizados por 3.400 escolas então eles vão aumentar muito a base deles é, e vão fazer essa grande expansão né? o, meu, o, meu, o meu único ponto é que o valor de fato ele é gigantesco né? eles pagaram 1.6 bi de reais e parece que essa operação vai ser em cash então né, espera-se que a empresa ou receba algum aporte aí de capital aí dos próprios sócios, vai fazer um aumento de capital caso que, caso que eu acho que não vai acontecer porque ela já é capital aberto Provavelmente ela vai se endividar. Então, vai ser basicamente assim que ela vai fazer.
0: É, então, é, até para entender como que ela faria essa aquisição, né? 1,6 é, bilhão de, de reais aí é muito dinheiro, né? Mas a ARCO é uma empresa que faz muito caixa, Renato. É, é interessante né, os resultados dela. Eu dei uma olhada aqui, falando bem por cima, né? 2018, ela teve uma receita de um pouco mais de 380 milhões de reais. Né? Teve um aumento aí de cerca de 56% em relação ao mesmo período de 2017, né? É, teve um EBITDA ajustado de 142 milhões, né? Então, é uma empresa que tem aí um, um EBITDA bastante representativo no que, no que diz respeito à comparação com a receita, e também um free cash flow interessante. né uma, Eles, eles é, têm um caixa operacional muito interessante, free cash flow no ano passado, em torno de 55 milhões de reais. Né, então, é uma operação que, que é, faz bastante dinheiro, né mas realmente, para uma aquisição dessa, muito provavelmente, eles vão ter que se alavancar bastante. Né. Agora, do lado da Positivo, né, que vai ser a Comprado, eu queria entender um pouco da, da sua visão também. Né. Pô, a Positivo separou suas unidades de negócio para vender e vendeu a unidade que, ao meu ver, é a mais interessante. Como é que você vê esse ponto?
1: É, a, a positiva ela está passando por uma certa dificuldade, porque o que aconteceu? Ela expandiu bastante os negócios, principalmente com a parte de informática. Então ele tem lá um monte de fábrica que faz todos aqueles é, hardwares, todos lá para que eu, nós, como consumidor final, a gente conhece, né? Tem geralmente é, são, são hardwares com preço médio para o cliente abaixo dos concorrentes, é, com uma qualidade né, não tão boa, mas também não é ruim, o negócio é bom. Só qual que é o problema, né? O problema é, vamos pensar assim, tendência macro, né? Eu vi até uma, li uma reportagem da McKinsey, né, que lhe pergunta assim, ah, se o, é, como seria se o Roger Federer fosse jogador de badminton, né? Aí eles falam lá que em badminton tem um cara que é tipo o Roger Federer e tal, que é um cara que também ganha tudo, um dos maiores da história, só que ele tem um ganho financeiro, assim, extremamente menor do que o Roger Federer, né? Aí ele conta essa história, basicamente, o que é aquele relatório da McKinsey ele fala? É, o, o setor de atuação, o segmento que você atua, geralmente ele vai digitar muito do seu sucesso financeiro, porque tem segmentos que são mais quentes, segmentos que são menos quentes, né? Legal. É... Por que eu estou falando isso? Hardware é uma coisa que a gente já sabe que quem vai dominar isso ou já domina isso no mundo são os chineses, né? Os asiáticos lá, porque custo de custo muito baixo de produção, eles têm uma complexidade é, baixa, né? Porque agora já está difundindo todos os as patentes de absolutamente tudo no mundo. Então, hardware é uma coisa que não vai dar muito dinheiro e quem só tiver muita escala e custo baixo de produção vai conseguir sobreviver. Então esse negócio aí meu vai ficar lá com os chineses. E a positivo tem esse negócio que é um, um, um grande representativo da receita. Aí o que eles pensaram? Eu acho que eles devem ter pensado o seguinte: assim, ó, como que a gente vai fazer para esse negócio sobreviver, né? Porque aqui no Brasil só só funciona por causa da lei do lei da informática, né? Porque tem lá meio que umas proteções ali para incentivos para quem produz e vende no Brasil. Legal. Aí fala assim, ah, então vamos fazer o que, seguinte, vamos vender tudo que não é informática para gerar caixa para a empresa, para a gente conseguir competir nesse setor. Porra, mas como você falou, o setor de educação é um setor muito mais quente, muito mais promissor, vários investidores né, olhando para esse setor e os caras vão vender absolutamente tudo para ficar... Com a parte para sustentar um negócio que é um setor que já tá fardado a morrer, né? Morrer assim, no sentido de meu, vai ser tudo concentrado lá na China, né? Eu não consigo entender muito essa estratégia, tá? Consigo zero, tá? Mas enfim, pelo menos vendeu bem, né? 1,6 bi só pelo sistema de ensino, e na própria reportagem diz, né? E no, no relatório também. É, eles têm ainda a faculdade positiva, ainda tem os colégios e tem os sistemas integrados né, na própria operação de educação que eles mesmos tocam. Isso está fora né, do acordo que eles fizeram. Só está o sistema positivo mesmo. Então, eles venderam o sistema positivo. Vamos ver o que eles vão fazer com as faculdades. Eventualmente, vão vender também. Né? Mas eu acho que poderia... Aqui é agora ficou meio difícil, né? Mas eu acho que essa estratégia está meio, meio equivocada, tá?
0: É, então, é, na própria reportagem, Renato... É... Eles comentam que todas as unidades da Positiva estão à venda, né? Mas essa foi a que eles conseguiram concretizar. Vamos ver, né? Eles estão tentando vender tudo, acho que tá cansaram um pouco aí de, de, de tentar esse turnaround, né? Mas realmente é, é, tem, que, tem que ajustar essa operação direito até para vender melhor, né? Vamos ver como é que eles vão estruturar e como eles vão vender a parte hardware também. Né?
1: E ó, assim, e é só fazer algumas continhas de padeiro, né? A Arco é quase três vezes menor do que o sistema positivo de educação. A única diferença é que ela foi criada 100% dentro da, da numa plataforma online e aí recebeu o aporte e tal e vale meu quase dois bi de dólares, ou seja, seis bi de reais, beleza. O grupo positivo, o sistema de ensino positivo, a única diferença é que ele tem muita coisa física ainda, etc e tal. Mas a, a própria positivo tem expertise interna para fazer tudo esse negócio virar digital e obviamente, né? trabalhar com esse negócio na, nos mesmos moldes digitais que a Arco faz, né? Se fizer isso, tendo três vezes mais o tamanho, fazendo vai, uma regrinha de três bem básica, né? O negócio poderia valer, em vez de 2 bi de dólares, dá 8 bi de reais, né? Se eu multiplica esses por seis, pô... 1.6 bi de reais aqui, vendendo esse sistema de educação, será que não vale a pena tentar pegar esse negócio, digitalizar, fazer um spin-off, tentar abrir capital lá na Nasdaq, ou no Brasil, onde, onde for, né? Porque é um mercado quente. Ao invés de vender isso para uma startup, o negócio foi criado em 2006. É uma vergonha você vender um negócio que é três vezes maior para uma startup, que tem um valor de mercado absurdamente alto, né? Eu não consigo entender muito essas, essas tomadas de decisões, mas enfim, né, graças a Deus também a gente não trabalha lá, não é sonista da positiva, não faz absolutamente nada. Mas assim, eu, eu, eu me questiono muito como eles chegam na conclusão que tem que fazer um negócio desse, sendo que eles têm tudo, eles têm três vezes o tamanho, têm expertise interna para digitalizar todo esse negócio, criar uma plataforma, fazer um spin-off, abrir capital, mas não, eles preferem vender a 1,6 bi. Eu não, não consigo entender.
0: Pois é, do lado da positiva eu também não consigo entender, não faria isso também, mas enfim, vamos ver como é que eles vão fazer. Do lado da Arco, eu acho que foi uma decisão interessante, né? Do ponto de vista de estratégia de crescimento deles, né, para adquirir essa base gigantesca de alunos. Então, o pessoal da Arco, eu parabenizo aí pela decisão, acho que foi uma boa estratégia do lado deles. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, Renato, que a gente volta aqui também para o valor econômico, né? E agora mudando também de setor novamente. É, agora uma notícia, né um, um dos nossos alunos, o Guilherme, né? ele pediu para a gente comentar sobre a Telefônica Vivo. Né? Então essa notícia do valor econômico, lucro líquido da Telefônica sobe 22,2% no primeiro trimestre. Né? A notícia fala dos resultados, né? focado aí na, no aumento do lucro líquido, né? que ele passa de 1 bi para 1,3 bilhão de reais. Né, isso é realmente muito expressivo. Né, e aí, Renato, acho que você deu uma avaliada nos números né, da Vivo, aí, nesse resultado que eles, que eles soltaram, não sei se foi em relação ao trimestre ou 2018, né, depois você pode comentar melhor, mas a Vivo está dentro de um certo oligopólio né, da comunicação no Brasil e a operação parece ser bem acertada, né? como é que você viu aí?
1: Sim, sem dúvida. A Telefônica é uma empresa que eu tenho um carinho especial, né, porque foi a primeira empresa a qual assinou a minha carteira de trabalho, né, eu fiz técnico lá na, na Escola Técnica Federal, e aí eu entrei lá para cuidar lá da parte de sistema móvel deles lá, cuidar, tomar conta, né, eu era um mero técnico lá, que ficava lá tentando fazer o telefone de todo mundo funcionar 24 horas, coisa que não acontecia, né, mas tudo bem, não acontece até hoje. Mas enfim... Que que eu falar é... ainda não
0: acontece... <risos>
1: Pois é, né? Você vê como a minha contribuição né, foi péssima, né? Mas enfim, vamos lá. É, bom, a Telefônica, ela teve que mudar até o nome aqui no Brasil, a atuação dela é usando a Vivo, né? Porque é por causa dessa porcaria que não funciona, né? Tinha tanta reclamação que a galera teve que mudar, né? Agora é tudo vivo. É, beleza, mas o que eles têm? Eles têm telefonia fixa, móvel, banda larga fixa e móvel, tem o que eles chamam de ultra, banda larga, né? dados, serviços digitais, entrou bastante e está tentando ganhar bastante mercado na parte de TV digital e na parte de serviços, tecnologia, etc. Né? É uma empresa gigantesca, né? de origem espanhola. Aqui no Brasil, eles têm 95 milhões de clientes, cara. É cliente pra caceta. 73 milhões de clientes é, na operação móvel e 22, clientes, é, 22 milhões de clientes em operação fixa. E, e todo mundo que usa é, o celular da Vivo fala que a cobertura é melhor. E é melhor mesmo. Eles têm uma cobertura, segundo eles, né, eles cobrem 88% da população. Então, por isso que todo mundo... Usando o 4G, né? Por isso que toda vez que você tem em Vivo e você vai para qualquer lugar, o celular pega. Que nem eu tinha a TIM. É ah, graça total, né? E não é que você é para qualquer lugar. Você está indo lá para a cidade interior. Não, você está em São Paulo, vai lá para São Caetano, já começa a dar pau esse negócio, né? Mas, enfim. Então, a Vivo, ela ela tem, né, a Telefônica ela tem uma operação bem grande. Falando um pouco de financials, né, esse negócio, ele é bom, né, ele teve uma receita bruta aí no trimestre de 16 bilhões de reais, que aí receita líquida vai para 10,9 bi, né um crescimento aí de receita bruta de 2,1 bi, é, 2,1%. E aí uma coisa bem interessante, né, a receita líquida das operações móveis representa lá uns 64% da receita total, e fixo 35%, né, é interessante isso, né? Que é Aquela mudança que todo mundo observa, que todo mundo está indo lá para a parte de telefonia móvel e também a parte de é, é, streaming, etc. Tá? Ah, o lucro bruto ele subiu bastante de um trimestre para o outro, de 18 para 19, foi de 3,8 bi para 4,3. A margem subiu de 35,2 para 39,7. Isso daqui é uma coisa interessante. Nas aulas de estratégia... É... Eu falei, né, no, no final do ano passado, a Vivo ela divulgou um balanço e ela falou o seguinte, ó, estamos divulgando o balanço e vamos começar a baixar preço dos nossos planos pós, né? Por quê? Porque todos os outros estão baixando preço e a gente vai entrar dentro dessa guerra de preço, né? Aí, o que, que acontece? Quantos, quantos concorrentes tem? Tem lá Claro, Tim e Aoi, né? Tem só esses quatro. Isso daí, aí todo mundo me perguntou: mas o que, que é isso, Renato? Ele tá reclamando, né? Não, ele tá dando um aviso. Falou assim: galera, somos só quatro. Para que, que a gente vai ficar brigando baixando preço, galera? Tá? Aí, o que, que eles fizeram? Todos, depois dessa notícia, começaram a aumentar preço. Todos, sem exceção. E aí, obviamente, isso reflete também no, na melhora da margem bruta, né? Foi de 35,2 para 39,7, né? Comparando o primeiro Tri de 18 com 19 e aí obviamente isso daí aumentou bem a margem EBITDA foi de 35,2 para 39,7 então a telefônica ela foi bem também em, em controle de despesas teve um aumento de receita controlou despesa né e é, olhando ali para a margem líquida né que foi aquele aumento de 22% que a notícia fala a margem líquida ela foi de 10,2% para 12,2 então a empresa ela de fato, ela foi uma empresa, é, foi um, um resultado foi um resultado bem sólido e, e eles anunciaram dentro do, do earnings release que eles estão aumentando o preço. Então, eles vão começar a aumentar ainda mais preços é, que eles praticam no mercado. Então, telefonia pré-pago, eles já falaram que vão já anunciar um aumento de 20%. Então, todo mundo que tem telefone pré-pago se prepara, né? E pós-pago vai aumentar entre 5% e 9%. E esse movimento, ele vai ser seguido pela TIM, que é uma que mais depende Detona a precificação de mercado. O próprio CEO da Team Brasil falou que também né, as margens, o nível de investimento é muito alto, então ele precisa de margem saudável para conseguir operar dentro desse setor. Vamos ver, né, vamos ver como que vai acontecer, mas a Telefônica ela tem resultado muito sólido, muito bom e o setor é bem concentrado, como você mesmo disse.
0: É, então, é interessante, os resultados eles são bem expressivos, e eu queria entender um pouco melhor, Renato, você comentou de forma breve, mas é, eu, eu acho muito importante a gente analisar o crescimento da Vivo, tanto, não só no aspecto de telefonia, né móvel e fixo, mas nos aspectos de, de internet e de TV, tá, que são mercados é, não recentes, no caso de TV, talvez um pouco mais recente, mas de, de internet não, mas são mercados que eles conseguem ainda é, expandir bastante. Né? E aí tem uma série de outros concorrentes né, dentro desses mercados, principalmente no de TV. Né? Como é que está a participação de mercado nesses setores e como é que você vê esse aumento?
1: É isso aí. É, o market share da, da Telefônica ele, ele tem é, feito estratégias muito boas de conseguir defender né, market share tanto na parte de voz, quanto na parte de TV por assinatura. TV por assinatura, na verdade, é o seguinte, eles, eles que são os caras que estão querendo entrar nesse mercado, tá? Então, eles têm atualmente um market share em TV por assinatura de 8,8%. Então, esse é o market share deles. É, eles têm que ficar comendo participação ali, principalmente da, da Net. Como que eles vão fazer isso, a gente não sabe, porque é, rentabilidade é uma coisa importante. Dado que esse market share está em 8.8 já faz bastante tempo, eu acho que eles decidiram ficar com essa participação e tentar aumentar a rentabilidade desse negócio. Até para não, não ter briga ali com os outros players. Né? Na parte de voz, propriamente dita, eles têm lá 34%, que é uma participação que eles já vem carregando lá há vários anos. Também mesma coisa. né? Eu acho que eles estão numa estratégia de tentar aumentar a rentabilidade nesse negócio, mas eles né vem diminuindo bastante preço né então eu tenho aquele average revenue per user esse negócio ó, só, só para você ter uma ideia no primeiro tri de 17 eles conseguiam é 45,4 por mês de cada usuário ativo hoje né com essa guerrinha de preço aí nessa parte de voz hoje está 35,5 então, eles estão meio que sinalizando, falando assim, oh, galera, ó, eu estou defendendo o market share aqui, eu estou mantendo meu market share, mas estou baixando muito o preço. Eu sei que todo mundo aqui está baixando o preço, a rentabilidade está baixando. Vamos começar né, a maximizar esse negócio, ou se não, eu vou baixar mais o preço. Basicamente, é isso que está acontecendo. Em banda larga, eles têm 23,9% de market share. Né? E nessa estratégia é diferente, eles vêm aumentando né, o, a receita por usuário. Ou seja, eles estão ali com banda larga e TV por assinatura tentando maximizar a margem e em voz eles estão defendendo o market share tentando segurar com preço. Vamos ver se eles conseguem dar uma equalizada ali depois desses anúncios aí de aumento. Se o mercado seguir, aí eles vão ter, né, vai acabar a guerra aí, vai começar a dar mais rentabilidade. Uma coisa só que eu queria falar para é, quem analisa esses negócios de telecom, é, o resultado é bom, obviamente. Uma coisa que é ruim... Né, para esse tipo de business, é porque é um negócio de tecnologia. Então tem, lá, 3G. Aí toda vez que você vai implementar o 4G, você tem que fazer um monte de investimento lá na, na estrutura lá de dados. Aí depois vai vir o 5G, puto investimento. Então, CAPEX é uma coisa que é muito forte dentro desse segmento. Só para você ter uma ideia, eles gastaram, fizeram um investimento CAPEX, só na parte de redes. Né? Não, o CAPEX total, mas a parte de redes representa mais de 95% desse investimento fizeram um investimento de 1.7 bi, tá? e eles mantêm mais ou menos esse ritmo de 1.7, 2 e pouco, ali todo santo trimestre eles têm que fazer investimento. Por quê? Porque é tecnologia, é infra. Né? Você tem que fazer. Eles gastam, na média, entre 15% e 20% da receita CAPEX sobre receita líquida. É muita coisa, né? Então, o Warren Buffett, ele até fala que ele não gosta muito desse segmento, porque é um segmento que exige muito investimento, sempre vai exigir, porque sempre tem né, novas tecnologias. E se você tem muito CAPEX, você tem menos free cash flow, menos free cash flow, menos é, capacidade de distribuir bons dividendos. Né? Então, é só esse que é, a, que é o, o ponto principal ali dessas empresas de telecom.
0: Sim, é interessante, né? Você colocar esse ponto do capex, investimentos e associação com distribuição de dividendos para quem busca investir, né? Entender que existem essas essas nuances, né? Dentro das empresas. Então, a viva é uma empresa com um resultado muito interessante, né? Um lucro líquido bem expressivo, né? Mas para aquele investidor que busca é, distribuição de dividendos, né? Um dividend yield alto, talvez não seja a melhor opção, justamente por uma necessidade de investimentos muito alta. Né? Acho que isso é importante de, de avaliar. É, acho que sobre a, sobre a, sobre a Vivo é, seria, seria esse o detalhe. Né? Então, é, em relação às análises das empresas, a gente fica por aqui, mas eu trouxe, Renato, uma, uma reportagem que eu queria compartilhar contigo para a gente bater um papo aqui para finalizar o journal de hoje. Tá, vou compartilhar aqui com o pessoal. Né? A reportagem é do Valor Econômico e o título é Apaixonados pelo trabalho são mais explorados, aponta estudo. Tá? Então essa reportagem eu recomendo para quem quiser dar uma lida, né? ele fala sobre alguns estudos, coloca a fonte da pesquisa que é, vai ser publicada no Journal of Personality and Social Psychology né? é, e foi é, assinada pelos pesquisadores da Universidade de Duke e de Oregon. Né? E o que que fala essa reportagem? Né? Qual que é a base desses estudos né? então eles fizeram algumas pesquisas com cerca de 2.400 é, participantes né? e em um dos estudos né, é, eles escolheram como resultado né, que os participantes consideravam que era mais aceitável que os chefes exigissem horas de trabalho não remunerada em profissões é, associadas com a paixão pelo que se faz como músicos, artistas, assistentes sociais, do que em funções como vendedores, coletores de dívida, contadores e etc. Tá menos associados à questão da paixão, do propósito. Né? Num outro experimento, os participantes eles tinham que escolher qual funcionário faria uma tarefa inconveniente. Né? E geralmente eram mais escolhidos aqueles que eram mais apaixonados, né? Ou ditos, considerados como mais apaixonados, né? para serem mais adequados à tarefa. Então, o que, que a reportagem coloca aí como como vamos dizer um certo né as pesquisas colocam como uma conclusão né, que é muito importante gostar do trabalho mas você tem que tomar muito cuidado né para evitar é, ser explorado ou de alguma forma é, vamos dizer cobrarem em excesso horas não remuneradas etc ou um trabalho que seja até é, estressante em excesso com base nessa paixão nesse propósito né isso é um pouco do que a gente acaba comentando nas nossas, nas nossas aulas, até soft skills, enfim. Mas que a gente conversa também é, por fora né, do, da BTC sobre essa questão do propósito e muitas empresas que junto com o propósito, muitas vezes colocam remunerações muito abaixo do mercado, é, cargas horárias excessivamente altas, né, sem dar a devida contribuição em nome desse propósito. Né, não sei se você tem essa visão também, mas eu acho esses estudos de, de é, economia comportamental e comportamento como um todo bem interessantes, não como uma verdade, mas para trazer algumas, alguns insights aí para a gente. Como é que você viu isso daí, Renato?
1: Olha, a gente da BTC, a gente observou isso, porque a BTC vai fazer 10 anos esse ano, né? E a gente percebeu muito essa entrada das novas empresas de tecnologia, as startups, e os caras, eles tentam vender aquele sonho, né? Então, ó, a gente vai lá fazer uma coisa disruptiva, vamos dominar o mercado, etc e tal, e, pô, vem com a gente, etc e tal, e aí eu vejo muito aluno muito bom, né? É, até por alinhamento né? com a visão que as empresas passam né, para o mercado, gostando muito da proposta de valor, consequentemente, alinhando ali os interesses e indo trabalhar nessas empresas. Geralmente, com uma remuneração média até abaixo de mercado e bem abaixo de mercado, diga-se de passagem, dentro das opções que os nossos alunos têm. Tá? É, uma coisa que eu falo é que isso daí ele pode atrair, ele pode até fazer as pessoas trabalharem um certo tempo, mas isso daí não é sustentável no longo prazo. Por quê? Porque... É, paixão, etc e tal que você tem, você passa muito tempo trabalhando ó, passa mais de 8, 9, 10 horas trabalhando, né, em alguns lugares 12 15, né, dentro da empresa só que você tem sua vida pessoal, né e quem paga sua vida pessoal não é a paixão que você tem pelo seu negócio, pelo trabalho que você tem é o salário que você vai ter ou a recompensa que você vai ter no final do mês então, é, para você conseguir fazer essas empresas né, andarem com custo mais baixo a galera vai mantendo esse essa crença de, pô, o negócio vai dar certo, a gente vai fazer sucesso, etc e tal, e muitos dos nossos alunos, às vezes, eles aceitam salários menores. Isso é um perigo, isso é um perigo porque eles têm muitas oportunidades, tem que tomar cuidado para saber se não está havendo só aquela venda de sonho sem ter a contrapartida né, do resultado que cada um entrega, acho que isso daí é importante saber. Se você entrega, eu acho que você precisa receber por isso, você precisa ser remunerado por isso e aí escolher as, as empresas que têm né, mais seriedade nessa gestão. Né? Se for para entregar, beleza, eu, eu me dedico, trabalho, né, abro mão um pouco de remuneração no começo, mas se, pô, se a empresa estiver crescendo e estiver tendo certo, acho que é justo que, dado que eu ajudei aqui dentro da, dessa construção, que eu ganhe adequadamente. Então, de fato, é um perigo. Né? As empresas vêm utilizando bastante isso. Né? O famoso é, employer Branding, né? que agora tem nome bonito para isso. né? Então, tem muita gente que consegue atrair bons profissionais com uma remuneração média abaixo de mercado por causa do propósito da empresa. Só que eu acredito que no médio prazo esse negócio não é sustentável. Isso é um perigo para quem está iniciando carreira. Por quê? Porque às vezes você aposta uns 5, 6 anos numa empresa que lá no final não vai te reconhecer. Então, tem que tomar bastante cuidado. E a Universidade de Duque, ele é a universidade que que é do nosso guru né, de economia comportamental, o Dan Ariely. Então, eu vou recomendar até um livro aqui. ó. Tem um, vários livros né, bons. né. Tem um que se chama Pay Off, que fala exatamente sobre isso. Né? Você leu, eu também li, né, Gustavo? E é, ele tem esse aqui, ó, The Honest True About Dishonest. Então, ele tem vários livros sobre pesquisas de economia não comportamental. Esse aqui é um que eu deixo aqui para vocês como é, referência. E, e são estudos muito interessantes. né. Eles não são 100% conclusivos, mas como o próprio Gustavo disse, eles trazem alguns insights bem interessantes de como funciona a parte teórica né, da economia, mas como na prática né, o ser humano, nós nos comportamos e geralmente não existe um grande alinhamento nos principais pontos. Isso é muito interessante e quem assistiu o GBP vê isso bem nas aulas do Gustavo ali na parte soft skills.
0: É isso aí, eu acho que é importante a gente estar atento a esses estudos, né? É, e eu concordo plenamente contigo, acho que é, eu acho importante buscar um alinhamento né, de propósito, né? De, daquilo que te traz mais prazer no trabalho, não necessariamente como um hobby, né? Mas que no próprio trabalho te agrada, te agrada mais, né? Apesar de que sempre vai ter atividades que não te agradam tanto assim, né? Mas eu costumo falar que propósito não paga boleto então é importante ter propósito, mas é importante também pagar o boleto. Então, dá resultado, trabalha trabalha mais, né? dá o extra mile, né? que o pessoal fala, né? a recompensa deve vir, você deve exigir a sua recompensa, né? e nas aulas de negociação e soft skills, a gente fala bastante sobre isso. Né? Bom, acho que é isso por hoje, então, o Journal fica por aqui. Renato, novamente... Fico muito feliz de ter voltado, né, apesar das férias serem muito boas, né, é, mas é isso aí, passa o seu recado final aí pro pessoal.
1: Isso aí, vambora. Pessoal, muito obrigado aí pela, pela audiência, quem quiser fazer algum comentário, comente aí nos nossos links aí da, do, do YouTube, principalmente, tá, que a gente consegue enxergar e responder, é... A gente, antes, não tinha nenhuma empresa que a gente falava assim, alunos, ex-alunos, se vocês quiserem que a gente analise algumas empresas, mostrem isso para gente, avisa a gente que a gente vai colocar. Agora a gente tem um pipeline de quase 40 empresas para analisar, então eu peço desculpas agora para aqueles alunos que me pedem né, para analisar algum tipo de empresa. A gente analisa de, entre 4 e 5 empresas por BTC Journal, então a gente vai conseguir zerar esse estoque um dia, mas só peço um pouco de paciência, tá? É, queria né, também relembrar a todo mundo que as inscrições do General Business Program, que é o nosso curso de negócios generalistas, onde tem valuation, estratégia, marketing, todos esses assuntos que a gente trata aqui no BTC Journal, elas estão abertas. O quarto round de inscrição ele vai terminar dia 26 do 5, a gente já está com o um número de inscrições boas, né? já passamos de cento e poucas inscrições para o segundo semestre, mas ainda tem bastante vaga ali, e a gente ainda tem bastante tempo. Então, entre no nosso site, www.btcompany.com.br, entra lá em General Business Program, e lá tem todas as turmas. Estão abertas também as inscrições para o General Finance Program, que é o nosso curso mais focado para mercado financeiro. Também entra no nosso site, mesmo link, né? as inscrições estão abertas. E para os nossos cursos de modelagem, Excel, Excel e modelagem, que vão ser dados nas férias. Também as inscrições estão abertas, já tem bastante gente inscrita, principalmente na turma de São Paulo, vai ter São Paulo e Campinas, se eu não me engano, tá? Então, entre lá no nosso site, todos os nossos cursos estão abertos e terei um prazer imenso aí em tê-los tê né, nas nossas próximas aulas e, né, se puder, no próximo semestre a gente vai discutir bastante coisa também. Então, vamos lá. Muito obrigado pela audiência.
0: Muito obrigado, acho que você falou tudo que, que precisava ser falado aqui, então só vou me despedir. Pessoal, muito obrigado pela audiência, a paciência de quem viu até agora e nos vemos então no próximo BTC Journal. Um abraço, tchau, tchau.